0: この思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。やり残していることやり直してみたいから。大家好，这是《仙境之桥》的新一期节目，我是未央。那今天呢，我们又请来了我的好朋友库拉小陈，耶哈喽， Hello, 大家好，我是库拉小陈。对，因为今天呢，我们要一起来聊《钢炼》这部作品啦。哎呀，非常经典。然后这部作品呢，因为也是小陈的本命，本命，<笑>所以一定要他来聊，一定要来。呃，这部作品应该陪你很多很多年了吧？可以先跟我们分享一下你对他的感情吗？嗯
1: 、好的，没问题。呃，他是这样的，最早看《刚炼》的时候，应该是在以前那个 TVB 的翡翠台，他在深夜档，就九点半还是十点半，我记不得时间了，就那个特晚的时间，然后他播这部作品，嗯，然后呢，当时所以就应该是他最早那个零三版在播的时候，就是在电视上面看的，然后再往后呢、哦，就是电视版的看完了一遍之后，我就翻了他的漫画原著去看，嗯，然后漫画原著追了一段时间，嗯、就差不多到。那个零九版要出的前后，然后又跟着追了一遍，所以当时这三这部作品它出来的两部 TV 版，嗯，跟漫画原版，就跟着时间轴就已经追了三次。然后这几年就长大了以后，就基本上就久不久就会回去把这部作品再拿出来看一下，<笑>基本上就能能够达到一个就是你看一次新的，你还会有新的感悟这样的一个对我来说很特别很特别的一个作品。对，就是不同年龄段看都有不同年龄的感悟。那你接触这部作品还是挺早的哎、嗯，当时零三年零
0: 三版那个 TV 在播放的时候、嗯，然后咱们引进是在哪年？你还
1: 有印象吗？没有印象了。只是记得，但是是在你小时候，约摸记得，对，约摸记得，当时是要写完作业之前、之后再看，而且呢，你一定得赶在他播之前把作业写完，不然妈妈就不让看电视
0: 。对，所以那好我当时就没有赶上过，就是 TV 上电视台播放的钢链《钢、嗯
1: 、炼》嗯。嗯，买碟看的
0: 。对，然后零九版的就都是和 B 站引进之后了，嗯
1: ，都已经很往
0: 后的时间了。然后，因为这部作品也是那个荒川弘老师，就是咱们的牛姨，嗯，他零一年是在《月刊少年》上开始连载的，嗯、然后二零一零年七月号完结，然后一共大概这个是多少？九年吧年，连载了九年。嗯嗯。然后也是一一部来自我们北海道农场里长大的姑娘，来自就是肖像是一个奶牛的我们伟大的牛姨的作品。
1: 对，由于真的太伟大了，他就少数的几部作品，每一部都是精品，然后都很值得去看、
0: 嗯。因为我们群里也有好多朋友一直在问什么时候聊《钢链，就我觉得喜欢《钢链的人还挺多的嗯。嗯，然后相传，嗯，世界上只有两种人，一种是看过《钢链以后觉得特别特别好看，一种是没有看过《钢
1: 链的人。嗯、<笑>对，<笑>世界可以分成这两种人。我觉得应该不允许没有人看过《钢炼》这部作品，它已经在我心目中就好到这种程度，我是逢人必推，推了之后还会时不时去 check 一下，说，哎，你看了没有？你看了没有？咱们要不要聊一下？就属于到这种狂热的地步，尽量想要更多的人看的。投安利是吧？对对对，就是那种真的是要贴着脸安利的那种程度。嗯他跟《死活海》那种就特别特别热血的民工漫还不一样，他探讨的那个整一个大的一些概念，或者说他对人性的探讨，它里面的剧情的编排，每个人物的角色，就真的很不一样。它属于一个每一百个人看、嗯、可能都会有一百个想法，喜欢一百个不同的人物，触发你的点也不一样，这样的一部作品，所以他真的很值得一看。嗯嗯嗯，当时我看别的采访啊，嗯、也就是说最开始刚
0: 练的灵感的来源是洪砖红老师、嗯，就是牛姨，她因为是在农场工作嘛，对，然后她无意当中接触了可能意外失去双腿的这样的伤残人士，嗯，所以她可能意识到就是很多事情就是失去之后才才知道珍惜，然后因此呢也激发了自己内心当中的就是很多灵感，然后。产生了就是钢炼的最核心的一个原则等价交换，就是这样的一个灵感，然后促使了整个钢炼这部作品的那诞生。嗯嗯，非常厉害，确实这个作品里涉及了很多很多不同的不同、就是、不同领域的内容
1: 。啊。就是牛姨，其实他那个背景啊，其实前面有讲到，他是一个农场长大的孩子，包括他在另外一部作品，嗯、就是在《刚炼》之后的另外一部作品叫《银之石》，银色的银啊，钥、呃、匙的石、嗯。然后里面也是讲他在北海道农场学校的一些故事。其实你在里面能发发现一个点，就是牛姨他真的是从小跟动物打交道，跟生命打交道，所以他对于这种哎。嗯嗯人的价值到底是什么？动物的价值到底是什么？你是你在对于农场里面的这些动物，你是把它当商品看，还是看当生命看？你是否需要尊重它？他在各方面都有很多这一类的那些呃思考，或者说是一些引导吧。所以我觉得其实呃在那个《迎之石》出之前，他在写这个在在画这个《钢炼》的时候，其实也有把他自己对于生命的一些探讨、一些价值跟意义带在他的作品里，这是很难得，真的是非常难得。而且，呃、嗯，他应该是那个少数仅有的能把少年热血漫画得这么好的女性漫画家，也是我们女性的楷模跟骄傲。<笑>的
0: 真的，对牛姨，嗯，一定要一定要强调一下，是一位女性漫画家
1: 。是的，是的，女性能画出这个逻辑这么严谨，然后就这种那么宏大的世界观的作品。然后还涉及到政治、宗教这个什么文化、科学这各个各方面的一些这种相应的一些知识领域里面。那首先他自己本人除了对于生命的这种感悟以外，他必须得有多么丰富的学识，他才能把这些内容那么好的一些消化跟融入。而且，好画不画还画一个战争题材的作品？战争题材，我觉得很多男性漫画家都画不好的东西，人家一个女性漫画家能画的这么棒，嗯，对
0: 对，其实在里面前面、嗯。对挖过的坑啊，然后埋下的那些扣，它最后都合上了啊、嗯，这也是非常难得的一部、嗯，就是完成度非常非常高的一部作品。嗯。
1: 这个应该是我后面有看一些，就是类似那种分析跟评测的文章。其实大家有讲到，就是大部分的这种少年热血民工漫，它是为了让这部作品越画越长，他会不停的去更新它的篇章，嗯，然后去更新它里面呃可能相应的一些设定。嗯、但是在钢炼里面就不是了，钢炼有且只有一个原则，就是等价交换。嗯，然后这个等价交换也会运用到它的所有的这种战斗系统当中。就你在使用炼金术去进行战斗的时候，你也一定是只能。能遵循这个等价交换原则，不管我有且只有一个例外，就是贤者之石哈。嗯、那那其实他不管是主人公也好，正派还是反派也好，他们到后面也没有任何一个人打破了这个原则。所以你在看这个作品的时候，他的头尾对应呼应就非常强烈。嗯，然后另外呢，就是它里面的这个人物的这种编排，他也不会像其他作品啊，就上来是个特牛逼的人或怎么样，他就是所有的人物都遵循了自己本身限定的那个范围内的一个能力值。嗯，然后这个能力值可能有一些特点，然后哪怕你是主角，你一开始还是被人家打的屁股尿尿尿流，你还是要逃跑的。但是也正因为这样，这个主角两兄弟他才会更加的真实吧。嗯，对，就小孩被人打了还肯定会跑，他不可能说转身过来把这个大人给打败。对，所以他在各种这方面的一些细节的这种设定上，都让让人感觉这是一个非常非常真实，能够触动到我们自己心灵灵魂深处的这样的一个作品。
0: 像刚才那个小陈说的，呃，就是爱德华是咱们的主角，嗯、确实在这部作品里，一上来就以技能点已经就是技术的技能点已经点满了，嗯，就他从开头到结尾，他在炼金术这条路上的技能其实是没有很没有什么长进的
1: ，对，是的，
0: 对吧？就一直都没有在讲他那个。技巧和技能上面的成长、嗯，其实更多的是他经验，还有对于他内心的这种历练的一个成长
1: 。嗯，对,对,对,对，这个是
0: 牛一更想体现的内在的一种发展。嗯
1: 、对的
0: 。然后呃，不知道听众朋友们里面有多少人没有看过《钢炼》啊？可能大部分应该都看过。<笑>我们再简单重温一下我们这个整个故事发生的一个大概的内容吧。嗯。嗯然后这个故事呢，是发生在一个炼金术比较发达的一个架空的世界。这个世界这个世界里面是有炼金术这个概念的。然后，但是这个炼金术其实跟咱们现实历史里面的这个炼金术是正相反，它是不能不能炼金钱的，嗯、<笑>不能破坏这个国家的这个价格体系，对吧？然后它这个炼金术的本质是呃，理解这个物质内在的法则。然后去再进行分解，再构造，然后再进行再次创作。嗯，就是再练成像艾德一样，练成审美特别奇怪的一些大炮或者墙。<笑>然后，呃，炼金术呢，你一定要遵循几大法则。首先，刚才我们讲了核心的等价交换的法则，就是你为了会获得某种东西，你必须要付出同等的代价去交换。然后代价不够呢，你就可能要牺牲掉自己身体某些部分。嗯，对，这个就是。我们两个主角爱德华和阿尔，他们当时呢，在小的时候，为了去，呃，练成自己已经身亡的母亲，然后触犯了炼金术最大的一个禁忌，去进行了人体的炼成。嗯，但是这个一开始呢，肯定是失败的，就没有练成人体。不但没有练成人体，反而弟弟阿尔还因此失去了整个全部的身体。然后爱德华呢失去了自己的左腿，然后爱德为了换回呃，去为了救弟弟吧，所以就牺牲了自己的右手，然后作为这个代价，然后把弟弟的灵魂救了回来。然后正好呢看见哎，屋子后面有一副爸爸之前收藏的铠甲，铠甲直接，对，直接顺手就给固定，把灵魂固定在铠甲身上了。哎呦，特别方便，主要是后面打仗用、嗯、特别方便。咱们这阿尔的这个铠甲，啊、呃。然后自此之后呢，然后爱德华和阿尔呢，为了去，呃，其实就为了，就是为了找回自己的身体，所以才才踏上了这个旅程。然后爱德华呢，因为失去了自己的右臂和整个左腿，行动也非常不方便，然后就呃，跟他的青梅竹马温丽给他做了一个呃钢制的一只机械铠，然后来架在接在身体上了。所以在后面呢，参加国家炼金术师考试的时候，然后就被我们的大大,大总统授予了钢的称号，所以整个就称爱德华为钢之炼金术师，也就是咱们这部作品的名称。对
1: 。就这里，大家会发现它其实命名就有一个类似大家那个称号一样，所以咱们主角这边是叫钢之炼金术士嘛，就是呃取自于他那个一只是钢制的。然后其实对应的其他的一些炼金术士，他们也有自己的称号。然后每一个炼金术士，他们那个能力或者说一个特长的方向，其实是不太一样的啊。譬如就还有咱们呃这个，哎呀那个军官是叫。大佐，大佐，对，大佐，大佐，<笑>大佐是那个用火焰的,我觉得整个人蜂蜂的
0: 青蛙一样的，
1: <笑>提到了自己的死对男神是,是不是？<笑>对，然后咱们大佐就是那个焰之炼金术师，就火焰的焰、嗯，啊，然后还有诸如其他的一些这样子对你的一些那个啥名字我就不说了，因为实在太多了
0: 。然后我就记得特别逗的是那个呃，大家每次称呼说，哎呀，钢之炼金术师来了，然后所有的村民都会看着阿尔。说您就是钢之炼金术师，<笑>是,的是的，是的，每次都会说不好意思认错人了，然后指向旁边矮自己好几头的阿、啊、那个艾德。对，艾德、嗯
1: 个,头这个、个头太小了，他、这个、就是一个小豆丁嘛，一直被人家说他矮小矮小，他怎么可能配得上钢之名号呢？但是阿尔那个铠甲看上去就很像哎，钢之炼金术师的那个派头。
0: 对，主要是说他小，嗯、说他矮，然后嗯，呃、说他长不高，这些都是爱德华的禁忌。然后说了就会在雷区蹦迪。对的。然后可能就会被打。是的，是的。然后这个兄弟两人呢，就其实一开始的时候也还算比较轻松吧，就在这个旅途当中展开不断呃不断寻找能够帮助自己恢复身体的那个贤者之石、嗯，因为一开始的时候他们其实也不知道贤者之石是什么形态，然后呃听名字就以为是一个石头嘛，嗯、然后。也不知道这个背后是通过什么东西炼成的啊。然后，但是在两个人呃越发的去探寻真相的这个过程当中，然后一次次呢也去被卷入到这种巨大的阴谋的漩涡当中。然后在呃当时他这个世界观设定下，呃他们所在的这个这个国家亚美斯多利斯、嗯，然后这是一个军事化的国家嘛。然后这个国家其实。呃，国土当中，呃，很多民众也是都在无休止的这种战争当中，嗯，去嗯夹缝中生存，然后，然后内心呢也有很多憎恶和这种复仇，然后故事当中也体现了很多这样的一个冲突，嗯，然后还有嗯、呃、被牵扯其中，有的是主动参加，然后有的也是被迫去协助，然后有的人呢也是在这个过程中不断去探究，想要去找到真相的，嗯、我们这些军人们嗯，嗯，比如像大佐他们。啊，然后还有通过这个呃既定的这种炼金术，然后这个炼金术本身招致的这种无数的悲剧，嗯，悲剧的产生，对，然后这些种种的故事，然后连成一条比较明朗的主故事主线，啊、嗯，然后大家才会发现，越来越发现，最终大家都会被卷入到一个巨大的阴谋当中，是的，是的。嗯
1: 然后在除了现代这个时间线上的这一场战争以外，那其实这个呃故事里还讲到了过去的一场战争，就是呃伊修巴尔的这场战争。然后我们可以简单的理解为，这就是一个呃现一个大的民族对一个小的宗教民族的一个全面绞杀。嗯。然后当时呢，是因为长期的这个呃双方的两个国家的这种冲突，就其实就处于那种战争很焦灼、一触即发的状态当中了。然后呢，呃。这个我这这个大 boss 这一边就人造人这一派，为了能让这个战争发生，他们是让人造人这个其中一个拥有变身功能的这个人造人，他变成了这个呃亚美斯罗利斯这边的这个士兵的一个形象，嗯，然后呢去枪杀了一个这个宗教国家伊修巴尔的一个小孩从而引发了这场战争。然后呢就在这一场战争当中呢，是基本上这个伊修巴尔他所有的土地都被人家掠夺光了，然后民众也几乎是被。绞杀完毕，所以就是在这个这种流血重大的流血事件当中，它是呃有了一个阴谋的事件，就是用当时的这些人的灵魂去炼成了非常多的这个贤者贤者之石，所以这个大 boss 这边其实是为了呃让这个。引发战争，从而导致有这么多死亡的这种现实情况来呃遮掩，其实背后他们在用人的生命来炼成贤者之石。而同样的事情也在这个当下的这个呃阿尔他们兄弟的这个时间线里面一样在出生啊、嗯呃，一样在发生，大概就是这样
0: 。嗯，反正呃伊修巴尔这个战争事件也是这个故事的一个比较前端的一个起源。啊，就是很多复仇的人，然后或者是很多赎罪的人，都是因为经历过这场战争，然后慢慢的，呃，在现在的这个时间线里去进行的，就是回溯。嗯嗯，有的人要弥补自己曾经的过失，然后有的因有的人因为接受不了军方的这种安排，然后比如说像我们的那个阿姆斯特朗，他是叫阿姆斯特朗吗、嗯哦？阿姆斯特朗少校。嗯。那个肌肉男，带有小星星的肌肉男，他<笑>特别可爱嗯。嗯，他当时也是因为不想去屠边那么多呃无辜的百姓，然后所以当时做了逃兵嗯。嗯，然后所以他即使能力非常强，也是一个非常优秀的呃国家炼金术师，但是他一直军衔就没有再往上涨了。嗯，
1: 对
0: ，啊、也是因为对，也是因为当时做了这样的选择。嗯，对，啊，还是还是还是很深刻啊，嗯，也很悲壮的、嗯、整个故事。
1: 是的，而且当时有很多参军的这些军人们，嗯、啊，他们其实就是被这个人造人这个派系去当做了一个人肉的武器去使用，去做了这个绞杀的行为。但其实他们内心是知道不应该这么做的，但是又基于是一个这种，哎呀，战争的需求，军方的命令，他又不得不这么做。所以呢，这样的一帮军人们，其实后面就深陷了一些巨大的这种这种战后的创伤当中，嗯。是，就是，既然是军
0: 人，就一定要服从上级的命令，但是这又跟他们自己内心的一些原则相违背、嗯、啊！我觉得他们也挺痛苦的嗯、啊，就这个整个片子当中也描绘了，就是，嗯，应该有核心人物，大概有三四十人吧。对，整个《钢炼》这个故事内容里面，然后我觉得牛一有一个非常厉害的点，就是《钢炼》里面所有人都有用，对，没有任何一个人是。不起作用的，就是一连一个小兵都能。都有自己的角色，的
1: 真的都有自己的角色、自己的台词、台词。哎呀，我这个赶快、嗯、广普，真的是<笑>啊！今天又是一场北京普通话
0: 和广东普通话的对决。<笑>
1: 对，大家就是偏谁带偏谁，忍受一下我这个平翘舌很难分得清
0: 。嗯、<笑>就反正没有任何一个没有用的角色嗯，嗯，然后每一个角色都有自己的高光时刻，对嗯，都发挥了一定的作用、嗯的，非常厉害，非常厉害。是的。呃，因为为了准备这期节目呢，我又把零九版啊一部分经典的剧集又看了一遍。嗯，我就记得，呃，可能在年轻的时候看。看动画，然后会觉得非常热血沸腾，然后当然也就是痛哭流涕过，嗯，然后现在再看一遍呢，在那些经典的片段的时候啊，依旧还是会热泪盈眶，我就觉得我我都快给我那个逼成、嗯、提提早的进入那个更年期的症状，嗯、就看到哇头晕眼花，然后胸闷喘不过来气儿、嗯，就还是。嗯<笑><笑>然后有几个有几个片段和画面，真的是一听那个音乐就上头。对，呃、就是那就跟之前咱俩聊过的、嗯，比如像那个妮娜的那个部分。嗯、对对对，哎，既然讲到这儿了，我们就简单回忆一下妮娜这段的剧情啊。嗯、呃、因为我相信可能还有一小部分呃听众，然后是没看过《刚练的内容的，就是呃，其实非常简单，就是。在呃，艾德和阿尔在寻找贤者之石的这个旅途当中，然后官方军方呢就给他们推荐了有一个呃，也是同为国家炼金术师的一个中年男性，然后他们就去找他去做一些请教、嗯、啊，因为传说当中他曾经炼成过这种呃合成兽，就是这个呃动物却能说人话，就能练出来这样非常高阶的这样的一个、嗯、呃生物。然后，所以他们就一直在跟他请教，是不是这个背后有一些呃两兄弟没有能理解的这些炼金术？然后这两个人非常好学了，嗯、也很不耻下问。然后在人家家待了好几天，然后去看人家的那些藏书。嗯，然后这家呃这个这个男主人呢，他们家当时有一个小女孩对吧、嗯？有一个小女儿，对，大概也就六七岁啊，年纪不是很大。然后他们家还养了一只呃。那是什么品种啊？就是一只大狗，得是巨型犬了、嗯、啊！一只大狗，一只大白狗。然后这两个、嗯，这小女孩可能因为长期一个人在家，没什么人陪她玩所以看到呃那个时候个子还不是很高的艾德，就特别希望让大哥哥知他跟他一块陪她玩、嗯、对吧？一个大哥哥，对。然后他们几个人呢，其实呃应该接触的时间不长，也就一起玩了那么三四天。嗯。然后，但是当时那个。这个小姑娘的父亲呢，马上面临了呃两年一度的就国家炼金术师的考试。嗯，这次再拿不出来什么优秀的优优异的成绩、嗯，就不能再继续维护自己国家炼金术师的这样一个称号了对，对吧？所以呢，他觉得时间也不是特别多了。
1: 对，像大学教授一样，他们也讲那个呃这个什么什么多久一次的这个的复对复核是吧？对职称的考核，<笑>然后不及格了就得给你拿下来，然后你就这没工作。了也没收入了就活不下去了，对，主要就是也很丢人、啊对对对。这
0: 称号也不是铁铁饭碗、嗯对对对对，还得经常进行考核，还挺先进。然后这艾德和阿尔呢，之前就听说过，说这家的呃这个男主人的妻子在两年前呢就呃离家出走了。嗯嗯，从这个男主人的嘴里说出来的是，他的妻子当年因为。忍不了，他因为长期的没有通过炼金术让自己的家境变得更更富裕一些，所以因为这个穷困潦倒，还有一些其他的原因吧，然后其实就是抛弃了自己的女儿和丈夫，自己一个人回去
1: 了，嗯，嗯
0: 就是离开这个家了，啊，消失了，不见了。对，这个是对外公开的一些信息、嗯、啊。然后呃，在知道了这些情况下呢，就是爱德华二其实还是在他们家继续做客，嗯啊，然后但是突然有一天，他他们。进到这个家里的时候，然后发现了这个男主人可能在跟一个什么生物说话啊，这个就是讲到我们刚才对小陈造成心理阴影、童<笑>年阴影的那一个画面，<笑>对，然后就看见这个<笑>这个男主人给艾德去介绍说，这是我新练成的一个合成手，一个生物啊，是一个大狗狗的形态，但是有着有点像人类的那种黄色的金色的长发，黄色,色的头发。啊、哦，粉红色的，嗯、对对对,对然后发现这个这个这个称之为狗的这个生物，然后突然就可以回应人类的语言、嗯、啊，因为他，因为那个男主人跟他讲说这个人是爱德华，然后他就在慢慢的、嗯、他给他介绍爱德，嗯，对，然后说这个是阿尔，就叫他阿尔，嗯、然后突然这个这个这个生物就叫了一句大哥哥。
1: 啊、oh, ！暴击！
0: 艾德就在想说，为什么他的女儿妮娜和他们家养的宠物都不见了？嗯、然后那个时候，其实心底当中其实就是不愿相信、不愿承认这个事这个事实的，因为太反人类了。嗯啊，然后就问出来了这句话，就问他：“你女儿呢？”然后这个，哎、啊，这个男主人反反倒还嘲笑他说、嗯：“有一个这样。”你聪明的啊，怎么有点讲不下去了？对，对就是你这种头脑非常聪明的人，我就是非常讨厌你啊！然后就印印证了爱德他自己的这个想法对。对，其实就是父亲为了得到自己职业上的一些荣耀，为了保存保留。国家炼金术师这样的一个称号，然后不惜的用自己的女儿和自己家养的动物，就是这只狗、嗯、这个宠物，然后进行人体炼成啊，合成了一个会说人话的合成兽，哎，实在是太烦人类了。
1: 而且他其实中间我忘了是零三版还是零九版，其实中间还差闪过了一个镜头，就是闪到了他那个两年前他练出的第一只合成兽的镜头。然后那只合成兽其实最后面是自杀了还是什么原因，嗯、反正没过多久他就死掉了。啊、是自杀了
0: ，是绝食。对对对，对我就记得当时说那个合成兽被合成出来之后，只说过一句人类的话，嗯、就是我想死。嗯
1: 、对。然后大家可能也猜到了，其实就是两年前那只合成兽，就是他的妻子，小女孩的妈妈、嗯，对
0: ，嗯，然后和另外一个不知道是什么的动物，
1: 对，做的一只合成兽，哎，呀，我的天哪！
0: 这个故事大概发生在，呃，动画的第五话，漫画应该也是前十话左右这样的一个篇幅。嗯、所以，其实在这个故事一开始没多久的时候，就进入到这样一个非常黑暗的题材里面，然后直接就把我们拉到人性的一个非常底线的一个程度，然后再跟大家探讨这个问题了。嗯嗯。
1: 是的，就是你会发现，炼金术它可能用于好的地、好的东西的时候，它是好的；但是也同样会有人为了去开发它也好，然后去更怎么样它也好，反正就打着这种名义的这这这种名义去做了很多坏的事情。所以其实，在作品的刚开始，我们就已经体验到了，所以炼金术有它的不好的一面，它是会像是一个那个呃一个剑的两面吧。然后他肯定会有一面是会伤到人的、嗯。对，然后所以其实才刚开始，我们就体验到了，就你哪怕是从亲情的角度，还是说这种人性贪婪的角度，然后或者说是这种，你不知道是出于这个为了活下去，应该也不是，就是为了完成自己的这种事业，牺牲自己的妻儿，然后包括他跟这个小女孩这么天真烂漫、嗯，这么爱他爸爸的这种鲜明对比之下，你就会发现，其实这个世界就是那么的残酷，这个这个炼金术的世界，它就是那么残酷
0: 。嗯，而这块我觉得这个剧情对阿艾德和阿尔其实影响非常大。就直到最后最后、嗯，他们战胜了最终 BOSS 的时候，然后其实阿尔也在跟别人讲的时候，是说、嗯、当年他们没有救下一个非常悲惨的一个小女孩然后这件事情给他们造成了对他们后续的影响是非常重大的。然后我就记得当时，呃，妮娜因为。被后、哦、后来虽然被练成了这个这个合生兽、嗯，但是其实当时他被那个。呃，斯修巴尔人对，一九八二人斯卡，然后被、嗯、被杀掉了。对，嗯，当时艾德是在雨中，就虽然没有直接哭出来，但是也一直在感慨自己是一个非常渺小的人，嗯、即使是说得到了国家炼金术师这样高的一个称号、嗯，然后有这么高强的炼金术的这种技能、嗯，但是也拯救不了这么一个小小的可爱的小女孩对,、嗯对，然后就觉得嗯，对自己产生了质疑，自己到底能干什么？然后，直到整个篇章、整个故事都到最终结局的时候，嗯、才回答了这个问题、嗯：就是即使经历过这么多悲痛，嗯、然后也依然能够正向的面对我们当下的这个世界。是的，只不过是说我们在经历了这些之后，我们的内心更加的坚韧了，嗯，我、嗯、们更加坚强了。然后扣回整个这个作品《刚的这个名字，对
1: 《刚之心》的那个主题，<笑>他这个点题真的是点的太妙了。
0: 牛一是神、嗯，牛一是神，跟着喊一遍。<笑>对。我我跟那个我跟小哲在录节目之前就是说，哎呀，我们就随便聊，聊到哪儿以后我们就无脑吹，<笑>因为我太多太多话想说了。嗯，我们当时梳理的时候也觉得，嗯、呃，我们从我们可以从很多很多角度把这部作品掰开了揉碎了来聊、嗯。所以今天呢，也主要是跟大家第一次，然后也再回顾重温一下，就是曾经我们看《钢炼》的这些心情，嗯、然后《钢炼》带给我们的这些感动，对不对？然后还有，呃，这个整个。作品的一个呃很基础的故事梗概和他们里面的一些设定吧，然后有很多细节的内容，我们可以后面然后分成不同的话题，我们再拆开了聊、嗯。好的，嗯，然后我觉着今天还有一个想跟大家分享的，其实是这部作品的一个最核心的主题，嗯、就是他一直标榜的这个等价交换的主题。嗯，嗯对
1: 的，就是等价交换来说。哎，怎么说呢？它作为这个这个主这这部作品的一个核心主题吧，它其实应该给每一个看这部作品的人都有一定的一定程度的影响的。包括其实对我、嗯、对我自己来说，我看完这部作品之后，其实我对于我思考现在就现实三 D 生活里面的一些事情的时候，我很多时候都会套用这个等价交换的原理。譬如说，你如果想要挣钱，那你就必须要好好工作，而且它可能还要加上百分之十的运气，百分之二十的努力，百分之三十的什么。我就会把就是你所要去完成这个目标，然后所所需付出的一些代价套到这个等价交换的公式里面。然后同理，就比如说你想要考试考好，那你就需要百分之五十的努力，然后加百分之这个什么十的聪明，然后再加上百分之十的什么，它就不管是物质上的还是精神上的，它它就会在我脑海里面形成一个固定的公式。然后让我知道说哦，因为我看过了这部作品，我知道等价交换的重要性。你不可能坐在那儿等天上会掉下一个大馅饼。你要什么东西，你必须要自己努力的去争取。对，然后其实这个就是可能这部作品
0: 。我已经、嗯嗯、忍不住吐槽你了，<笑>好中二啊！<笑>
1: 就我内心就是一个中二少年，我们都
0: 特，我们都特别中二，<笑>在外
1: 没有体现出来，对，但是我就内心真的是这么想的，对，然后包括其实在看作品的时候，你会发现，其实炼金术它的本质就是将物质进行理解。分解，然后重新再去构筑这样的一个过程、嗯，然后并且在这个过程中去改变这个物质它的一个形态或者是属性，那所以才会有说大家哎啪拍个手或画个阵，它就可以把这个一堆的石灰炼成一个这个小的小这个小城堡或者怎么之类的，它其实是这样的一个就叫做炼金术，而且它是跟这个呃它是现代化学的一个雏形吧。如果真的从历史学上去说，它跟这个什么占星术、嗯、通灵术就是并称为世界的三大伪科学。那其实，在炼金术里面，等价交换原理就是它的一个可能最核心的一个要素吧。然后，它也构成了这样的一个我、嗯哦、我们故事一个主题线跟它的世界观，就包括这个兄弟们想要找回妈妈，所以他们就去炼成妈妈。但是，当然，这个等价交换是失败的，因为这是一个禁忌。然后呢？那那你想要去找回呃你的找回你的身体，那你就需要去找贤者之石，把它作为代价，来然后来炼成。所以其实它里面的不管是主线的故事，还是它支线的故事，都是在一直用等价交换的这个杠杆在撬动的整个故事的这样的一个来源的。对
0: ，嗯嗯，所以其实它一开始的时候就给我们。点了这违反这件事情会发生什么后果这件事儿，对，就是从阿尔和艾德他两个人，他他一开始其实就触犯了等待交换原则里面的其中一个最大的禁忌嘛，就是人体炼成，就是他们呃想要人体炼成就必须付出自己身体的一部分啊，结果虽然说结果也没
1: 成功吧，因为本身人体炼成这件事情就。不合理啊，就不存在。嗯，人体炼成这个部分，它之所以是禁忌啊，其实我自己呃，就回过去思考的时候，我就会发现啊、呃，它可能跟你用什么原料还不一定有百分之百的关系，因为当时是这个两兄弟其实是找了很多的资料，把他们、嗯、就他爸留在家里所有的这种炼金术的书都给翻遍了、嗯，然后发现说，哎，原来人体炼成是这样的一个公式，用这样的一些原料，这样的法阵，然后再练就可以了。但是呢，事实上是你练成的这一坨东西，可能只是一个人的身体构造，他、嗯、可能有哎，这百分之多少的碳，百分之多少的铬这种金属元素，你把它凑齐了，可是你没有里面最核心的，就是人的灵魂这个部分。嗯、所以这个部分，其人的灵魂或者说生命其实是没有办法练成的，所以才会导致人体炼成的一个失败。啊、然后，那这里其实也会去提到说，当你这个通过人体炼成失败的时候，呃，就故事里面的一个也不叫支线剧情吧，一个设定吧，就是你会呃看到一个叫做真理之门的一个地方，它可能就是像是一个意识形态、呃、意识空间一样的这样的一个地方，有一个巨大的门，然后会有一个这个小人在跟你对话。
0: 嗯，就被传送去了，对吧？对
1: 对对对对。然后这个小人呢，其实在，在呃这个故事里是被设定为真理，就他也可以是真理，可以是神，可以是世界，可以是唯一。对他，就所有的这些人类觉得不能解释的这种事情，最后都会归一到说是这个真理，
0: 嗯、他的一
1: 些啊、呃、这个所设定的世界的规则。那其实真理对于当有人做了这种人体炼成这种。呃呃，就不符合规则的这种呃非等价交换的这种事情的情况下，真理是会好好的去惩罚他们的，嗯，然后会把他们罚得很痛，让他们知道违反这个禁忌的付出的代价。譬如说啊，这个两兄弟他们想要练成妈妈没练成，那呃他们是一个勇敢前行的人，所以呢他们就会把他的腿给要掉、嗯。但其实，在看到这个部分的时候，我还觉得真理当时会把弟弟的整个身体要掉，也是因为他们太就是也是因为、啊、阿尔呃跟艾德他们非常的把自己的亲人当做是很重要的人，所以真理就把他亲人带走了。嗯、所以这这一点是细思极恐，其实作品里面没有讲到的，但是我会这么理解。然后呢，包括有呃这个艾德他们师傅想要练成自己的孩子的时候，这个真理就惩罚他，就把他所有的内脏包括子宫都拿走了，嗯，让他这个、嗯、这辈子都没有办法再要自己自己的小孩
0: 啊。超喜欢他的师傅，就是他师傅当时因为孩子也是、嗯、呃夭折吧，就是早年嗯、呃、早年夭折，所以他师傅为了呃救回他的孩子，其实也是触犯了这个禁忌，对。是的,是的，然后结果就拿走了，对，能够生生育生育的,生的器官，对对对，女性的器官对对对，嗯
1: ，是的，包括后面这种被动的炼成，就是咱们大佐，嗯，呃、大佐被被动炼成的时候呢，<笑>呃，也是因为他是他的目标是要当当大总统嘛，然后去带领这个世界的变革，然后是充满希望的，然后真理就拿走了他的眼睛，拿走他的视力，所以其实真理就给每一个这种呃网图挑战真理的。这种普通的人类就回之以痛击，让他们打入他们这到一个万丈深渊，嗯、让他们知道说，哎，这事儿是不能走的，我会把你最珍贵的东西给拿走
0: 。嗯，我记得当时。呃，动画的呃、嗯、动动画和漫画的原版台词应该都是这么说的、嗯，就是说真理会给予人类正确的绝望
1: 。嗯，对
0: ，无论是你的欲望还是你的行为，已经超出了你自己本身的能力的时候，他就会为了阻止你做这件事情，给你给予你呃定向的惩罚。嗯
1: 嗯，对
0: ，就是治你整你。
1: 这个道理其实回到我们就现代的真实生活也是适用的。就啊、呃，你不管是面对工作还是面对日常生活，你想超越你自己的能力范围去做一些就根本是异想天开的事情的时候，那其实这个社会也会给你给你以痛吻、哎，给你一击痛击。
0: 嗯，我理解就是现在很多人的不愉快，或者是、嗯、呃大家每一天都很绝望，然后很不爽的事情的呃根源。很多情况啊，都是出现在、嗯、呃，都是因为自己的能力和自己的欲望不相匹配，匹配，对、嗯、对，就是达不到那个那个标准、嗯，但是你还非想要啊，那怎么办呢？那你就天天愁眉苦脸的想吧，是的
1: ，是的，然后天天你都不开心、嗯，然后然后天天都很难受，对。对但但其实这是同样的道理、嗯，但这个道理就通过故事的这种方式，就早早的就灌输在我们的脑海里。我觉得这对小孩子的成长是非常好的。这部也是以后万一我有了小孩，对对对<笑>我会跟小孩一起看的动画片。
0: 除了你哪个一个段
1: ？对，<笑>然
0: 后。呃，刚才也一直在我们在说等价交换这个原则，整个故事的剧情里都在说一定要遵守这个原则。嗯，但是其实在最后的结局，然后我们没想到的是，我们这个故事中当中的女主角就是温丽、嗯、啊，我们爱德华的青梅竹马，她很轻易的就把这个等价交换的原则破除了。是,是怎么破除的呢？啊，当时特别可爱，就是爱德呃要踏上火车，然后继续去西方去进修，然后学习更多这个呃世界的一些新的知识的时候，那、啊、然后自己。就非常的紧张，然后非常的，哎呀，不好意思，就鼓足了勇气想要跟温丽去告白，嗯，然但是这个告白呢，真的是属于理工科直男的告白的现场，<笑>我差点整段垮掉。我就记得当时艾德告<笑>告白的情况就是，呃，就是我们要遵守等价交换原则，然后我的那个人生交给你一半，然后你的人生请交给我一半。对对，然后就说了这样的告白宣言，然后温丽当时就啊愣了一下，就是、很无语，说你们这种直男啊，对你们这种直男真的是啊好生气，然后说我就何止一半，我的全部人生都可以给你啊，对，就我把一辈子都交给你了，然后瞬间这两个人就满脸通红，然后突然觉得啊，怎么说出这样羞耻的对话，嗯，其实就是在讲就是。呃，从爱情开始吧，就其实除了爱情，然后其他的感情，就是在人与人之间的这个感情这个领域，嗯、其实是不受呃炼金术这个规则所限制的。是的，嗯、就是彼此之间的感情，就有点像滴水之恩涌泉相报。其实当时、嗯、阿尔在拿回身体的时候，他跟另外的人再去交流，也说到。哦，他跟休斯的老婆和女儿在说这段话的时候、嗯、啊，休斯一提到休,休斯，我又泪奔了呀，了<笑>是另外一个泪奔的画面
1: 啊，下雨了
0: ，天在下雨，大佐无能。<笑>是的，我的天、啊、我就记得阿尔在跟那个休斯的老婆在说的时候，就是、嗯、你你拿给我十分，然后我我拿给你十一分，就这十一分是你曾经给我的十分和我自己这一分加在一起。嗯所以，我还给你的，我报答你的恩情，永远比你给我的要多一点。对，嗯
1: ，对，这就非常非常温暖。嗯
0: ，对，老话说的“滴水相滴水之恩，涌泉相报”相报吧。对的，你给我一，我可能给你一百、嗯。对，就所以还是说，人和人之间的这种感情、嗯、是不能用这种冰冷的法则来去限定的。是的，我诚心待你，你更诚心待我，对吧？
1: 就有点像说，就不管你这个社会或者是这个世界多么的残酷，多么的这个冰冷，但实际上人与人之间的温情是他始终都能超越法则，这个凌驾于法则之上的，啊，然后再扣回了咱们的主题上来，嗯，对，啊，真的是特别特别好，对
0: ，然后刚才我们也提到了，就是牛一笔下刻画的这么多。感情，嗯，其实更多的是，呃，依托于他塑造的这三四十个，呃，非常丰满，嗯、然后非常有非常形象的这种人物身上。对的，对。然后整个在《钢炼》这部作品里面，他其实，嗯、呃，塑造了很多不同种类的人。对。我觉得这是我自己的理解啊，嗯、对吧？对吧？然后比方说，就嗯。可能可能这样描述，可能这样的设定不太准确，就是我暂时把它归纳为，就是有一类是正常人，嗯，比方说我们的炼金术师、嗯，我们的艾德阿尔，还有其他的炼金术师，嗯，然后还有是像剧情当中经常提到的军人，嗯，啊、大佐，嗯，中尉，对，然后还有呃这个军人当时的一个对立面，就是刚才我们提到这种、嗯、啊阿修巴尔人，嗯。嗯对，然后还有，甚至还有后后半程出现的那个新国人，我、哦、特别喜欢的，对<笑>对，特别喜欢的那个<笑>姚林，然后还有小梅
1: ，可以说是那个生理结构上是这个一个人的这种，就归为正常人
0: 。对对对，我们普通人的这样的一个人类的属性。嗯、对，然后还有很多生理结构上非正常人的、嗯、啊，这种人形态的嗯生物嗯设定。对对对对，比如比方说。呃，前半程弟弟、嗯、阿尔，他灵魂是附在铠甲上的甲。对，你说他，对，你说他，算不算一个正常的人类呢？这个是有待考究的。嗯，嗯就是不同的，大家都有不同的观点。嗯，对。然后还有像刚才我们提到的妮娜，嗯、就是他被合成，合成对、嗯，被合成，被做成合成兽了。嗯，啊、然后还有，其实这个剧情里非常关键的一类人，就是这种人造人。嗯，嗯就我们的大 boss 啊。从我们这个烧瓶中的小人儿、嗯，他从烧瓶中出来以后，然后他就企图想觊觎这个世界的神，想要让自己变成神，嗯、对，然后所以当他,他呢，嗯，他觉着人类是有缺陷的。嗯啊，当然，咱们这个钢链的设定里也借用了七宗罪这样的设定。嗯、他要摒除自己身上人类的这些呃负面、人类的这些缺陷，所以他才能凌驾于人类之上。嗯，因为他觉得自己这个生这这个生生物态比人类要高级很多啊，愚蠢的人类呀、啊，对对
1: ，他就把自己当神了
0: 。对，什么欲望啊、贪婪啊，然后色欲啊、懒惰啊、饕餮、啊啊、这些，然后都分成了不同的。自己的孩子就造成了这种、嗯、做成了这种人造人啊，虽然外形也是一个人的形态，但是其实它嗯、呃、不算正常意义上的人类吧。对，嗯、还有特别想提的就是《钢炼》当中的女人。<笑>我也不知道为什么要把这件事情单独拎出来，虽然也是正常人吧。这个话题，我们觉得我们以后有找一期单聊。我真的太喜欢《钢炼》当中的女性角色
1: 了，每一个都是女性楷模，每真的对每一个
0: 人都特别想聊
1: 。是的，都是楷模，而且他们无一例外就是内心中都非常坚强。然后不管她的表现形态是哎这个美貌，还是说这个长相一般高矮胖瘦之类的啊，甚至有一个就是、嗯、哎比小豆丁还小豆丁一个小女孩，她们都非常非常坚强。对，小梅，小梅，可爱。还有她那个小熊猫，玩熊
0: 猫的小梅，特别特别可爱。嗯嗯，我觉得女就是钢炼当中的女性角色是嗯,嗯我。从看动漫整个所有的经历当中，我觉得这部作品里的女性角色是对我影响最大的，啊、嗯呃，感触也是最大的。对，所以我觉得我一定会单独再开一期做一期节目再聊吧。可以，<笑>对。然后像刚才我们提到的这种不同种类的人，嗯，就是每个人能代表自己当时的一个立场。嗯，其实我们不能单一的把他们分为正派和反派，因为确实是在站在不同的立场当中。都会做一些好的事情，或者是不好的事情。嗯，是就比方说，嗯，艾德就是主人公，那主人公和呃艾德兄弟他们两个人其实也是一开始的时候就违禁了，对吧？嗯、就做了呃触犯呃人体炼成的这个禁忌啊是的，当然自己已经付出了代价。嗯，对，像我们的大佐，嗯，他作为军人，他你你这已经是他已经是。变成了当时在那个阿修巴尔战争当中，他已经是变成了滥杀无辜的魔鬼了啊！因为他本身火焰的能力就很强嘛，对、嗯啊，那时候已经屠边了。对、嗯，你说我们能用这件事这种事情来？单纯的定义他的善恶嘛，他是一个好人还是坏人，这是对，我觉得这是在不同的时间段，然后不同的立场下做出来的不同的选择。嗯，是、嗯、像比如说像那个阿修巴尔人，就是那个斯卡，嗯，对他一开始也是一直是以反派的以大家认知当中的反派的形象出现、嗯、啊，比如说把妮娜杀了，把很多国家炼金术师杀了、嗯，但是他最后却成为了整个主角主角团去打 BOSS 的一个非常核心关键的力量，就是那个反炼城镇嘛、嗯，就是从他哥哥里面继承的。对对对是的，嗯，他也去帮助了人类，帮助了大一统的人、嗯，人类整个这个种族，然后去对抗这个打引号的这个神、嗯、啊。我觉得这也是牛一非常厉害的一点，就是他的人物不是非黑即白的嗯
1: ，嗯，就是每个人在他们自己当下立场上有自己应该做以及坚信的事情。哦，然后、嗯、另外这些人物给我的一个感受就是，虽然他呃，就是也没有分什么正派反派，哦、然后或者说是你是一个呃生物体，真的是一个正常人，或者说是或是一个可能有待考究，他到底是不是一个呃称之为人的人。那时候，但是某某种程度上会发现这些呃。这种可能有待考究的这种不是正常人的人，他们的这个灵魂的这种高光时刻，或者说他们灵魂的力量，反而更像一个人。嗯，他们才有这种呃，这种人性的这种善面才被激发出来。但相反，这些可能在故事里面的一些呃不好的那一派的一些军人啊、呃，或者说是一些这个滥杀无辜的军人，他们反而虽然有着人的外貌，但却没有做就是真正能够称之为人的事情啊、呃。这也是让我觉得就是内心挺啊挺什么的，就就怎么说呢？我也很难说描述那个感受，就是呃，挺不挺不舒服，也不是就是。挺介意的一个点，就会你会发现说，哎，说一个人到底是不是称之为人，并不是看他的外在，而是看他的一个内在，然后看他到底有没有呃应该称之为人的那种精神力量
0: ，对现在、嗯。对，很多人都是披着人皮的魔鬼，啊、嗯，做了很多是的是的，是的，对，做了很多恶的事情。是的，刚才也提到了这么多不同的打引号的人啊，嗯、有没有小陈特别最喜欢的人物在《钢炼》里面？
1: 哎。这个问题对我来说实在是，实在是太难了。对，就其实呃排排不出来一二三， 1, 2, 3, 对吗？排不出来，排不出来，真的可能可能就是艾德是我呃这个从头到尾都特别喜欢的一个人物，然后其他的二三四五六七，我觉得每一个人我都很喜欢，我根本就没有办法在这些人里面可能挑一个自己哎最喜欢的，或者是或者是最不喜欢的，就很难挑得出来，太难了。他们每个人都有自己人性的闪光点，
0: 对
1: 。第一，然后后面剩余所有排名不分先后，一直到第四十位。爱德华排第一，也、嗯、是因为那个姓氏是 A， <笑>是按照
0: 对对对对按照这个顺顺序来排的。
1: 是，那那未央这边呢？你自己对你来说有没有能排出来这个可能更喜欢哪个人物？
0: 嗯，我可能更喜欢弟弟，就是我比较喜欢阿尔。嗯对、嗯、吧？哎，真是小天使、小可爱，就是虽然外形是一个盔甲，嗯、然后但是实在是太可爱了。但是我觉得这个可爱的里面也少不了那个、嗯、呃丁公李慧在，对对对，丁公李慧的配音加的功效真的，真是太可爱了。嗯，啊、因为那个艾德真是是朴璐美配的，然后丁、嗯、丁工配的阿尔，这两个女生配了这
1: 两、嗯、这对兄弟，简直太有爱了。我就简直是灵魂的加分。嗯，而且我记得之前有看一个采访，就是说阿尔。那个配音，它其实是，呃，是是是拿一个类似铁桶一样的东西，就捂在嘴巴上当喇叭的，<笑>所以就可能可能会有点像这样的音效，然后再讲完他所有的那个配音。就我现在是拿个铁桶捂在嘴巴上，对对对然后他那个好像是能听出来当
0: 时对动画里面会有那个铁桶的回音，嗯、然后我觉得做的呃非常真实，是的是的啊
1: 是的是的，然后。嗯
0: 阿尔虽然说当时你给他那个让艾德随手给附在了一个钢铁，嗯，那个大铠甲上，嗯，铠甲铠甲身上，但是其实内心还是非常，我觉得像是一个小孩子、嗯、小可爱。嗯，嗯最最能印证这一点的就是他特别喜欢猫。嗯、我就记得当时牛一的漫画里边有好多小四格，都是把那个艾、哎、那阿尔的头打开，然后或者身子打开，里面有好多猫，猫然后对，然后越往后越多，然后里面有大概有那个二十多只猫塞在他那个空的盔甲<笑>盔甲里面
1: ，把自己的身体当成一个小猫窝。
0: <笑>对，然后都说他是猫控，嗯，然后嗯，呃，弟弟，我觉得他。这前面有一有一段剧情还是挺让我感动的，就是因为他一直都是属于那种特别坚强，然后整个情绪非常稳定，然后特别温柔的这样的一个性格。然后直到有一集，呃。他在呃跟另外一个人对话的时候，嗯，他提到了就是自己自从附身到这个钢铁上这个盔甲之上，嗯，他因为他是灵魂的状态，他没有办法进食，然后也当然也不需要上厕所，嗯，最主要的是他没有办法入睡，嗯，整个世界上没有任何人跟他对话，就是大家都在沉睡的这段时间，他只只能自己呃冰冷的进行思考，嗯，就没有人可以跟他去。聊天啊，去缓解这个孤单的这个心情、嗯，这是最重要的一点。然后，我觉得对他来说影响更大的一点，就是他不能感受到任何触感、哦，就是人与人之间拥抱，然后去握手，对，就是就是这种温暖的那个温度，他是很长时间没有在。嗯再能体会到的、嗯，所以我就记得动画在呃结结局的时候，他刚从那个真理之门把自己的身体，就是他哥哥把他身体换来的时候。啊、瘦的那个时候。嗯
1: 对，然后他爸
0: 对，对，他爸握着他的手，然后第一句话， oh. 他第一个台词就是好温暖
1: 。对，而且那个时候那个画面，就是他浑身鸡皮疙瘩起了一身，我印象好深刻
0: 。对对对，所以就是其实他表面当表面上的这种冷静和温柔、嗯，就是内心也是承担了自己的很多的压抑，然后还有这种孤独的感觉的。嗯，弟、嗯、弟非常可爱啊、嗯，尤其是。再到后面，弟，我觉得弟弟有一段高光时刻，就是，嗯、呃，艾德当时被那个被父亲大人，嗯、就那个 boss 啊、呃，马上就要献祭去、嗯、去拿他身体当中的那个，把他练成贤者之石。嗯，然后艾德当时他的呃右臂已经被炸碎了，对炸烂了，对，已经空了。然后左臂呢？然后被一个钢筋穿在后面的那个石板上，嗯啊，他是跑不跑不掉的、嗯。然后阿尔当时就求身边的小梅，小梅对，因为当时阿尔已经重伤了，他其实自己不能走路了，嗯、他现然已经剩剩了，可能就剩个半截的那个盔甲的状态。嗯，他就求小梅说：“你帮我铺一条路，嗯，我要用自己的灵魂换回我哥哥的那个手臂，啊、呃，右手对，对，右手臂。”嗯，哎，非常非常感人、哦、啊，因为当时是他。因为刚当时是哥哥牺牲了自己的手臂，然后去换回他的灵魂嘛，嗯、他觉得这样反向也可以。是的，啊、呃，为了让哥哥当时不要被杀死，嗯，然后他就牺牲了自己。当然，他当时也坚信，嗯，哥哥肯定还是会把自己捞回去的。对对。对
1: 他俩的那个关那个兄弟情谊当中，弟弟是比较成熟的那个，哥哥是比较往前冲的那一个、嗯，他俩是特别互补的，所以他们就缺了谁都不行，就真的缺了谁，可能这个故事都走不到最后、嗯，对，特别好。
0: 特别好，然后最后也是幸福的跟呃小梅在一起，<笑>是
1: 的，然后哥哥也幸福的跟温丽在一起，
0: 对，非常美满。然后我的那个呃双儿也在一起了，是的，就是、大佐和中尉，对，嗯，大佐和中尉是我。就是应该在所有的动漫的，在动漫作品里嗯，嗯，之一吧，最喜欢的 BG 的 CP 之一。是的，
1: 正好正好说到大佐跟这个中尉，然后要要不咱们抛俩彩蛋吧？嗯、好啊好啊！军人的一个角色的命名其实都来自于武器。啊，这个是我真的从来没有想到的、哦。对，其实从这个意义上来说，就呃，当当初牛一在做这这部作品的时候，就已经有意的去暗示说，这群军人其实字面上意义就是人间兵器，嗯、被利用来去做这些屠杀的事情。譬、嗯、如说，咱们的大佐啊，这个罗伊马斯坦的这个马斯坦这个这个名字，其实就是北美航空公司生产的著名的战斗机，然后这叫这个野马式战斗机，然后就叫 P 杠五一马斯坦。Oh, 是完全一模一样搬过来的，然后这款战斗机也是在二战当中美军最有名的一个战斗机之一，然后也是历史上的十大战机之一。这对应他的人物设定也是一样的，就是他的战斗能力很强，然后他对应选这样的一款命名。嗯
0: ，毕竟最后是当了大总统的男人，嗯、我真应该是。是对对，剧情当中战斗力战斗值应该是最强的了
1: 。是的，战斗力必须要爆表。然后像咱们这个中卫啊、呃，中卫中卫丽莎，她其实这个叫丽莎霍克艾嗯 h a w k e y 然后这个 h a w k e y 这个名字就是鹰眼。鹰是 Hawk， 然后爱是眼睛，嗯嗯嗯、然后这个鹰眼也是这个其中一款战斗机，是空中预警机，所以就对应他的角色就有点像他可能战斗能力不是那么强，但他就是一个瞄准跟这种提前预警的这样的一个狙击手的角色，然后就对应到这一款的这个机器当中，嗯、然后再往后，譬如还有一些这个咱们这个阿姆斯特朗上校，对吧？小星星上校、这个、对小星星上校啊，我超喜欢他，他这个好腕的好好腕的那个。是是这
0: 样念的，豪万，嗯，豪万，对，他是豪万炼金术师，嗯
1: ，对，然后也是跟他这个名字，呃，阿姆斯特朗是相关的，他是命名是来自于阿姆斯特朗炮，嗯，这个炮应该大家都有听过这个名字，然后你会发现在这个军人的这个列队当中。嗯嗯罗伊大佐他自己这一条线的军官，所有的名字都来自于战斗机，然后其他的军人可能还有一些这个什么坦克的命名，就这个大总统的命名是来自于某一款坦克，然后呢也映射了历史当中的一位这个呃将军，对，然后呢呃像这个哈伯克，哈伯克就是当时这个下半身不遂了，然后后面去做手术，在结局的时候又送了一大堆炮来的这个哈伯克，他他的这个名字、呃、哈伯克就是来自于一个一款轰。轰炸机，运送炮弹的轰炸机，哦、真的是非常精巧的哦,哦
0: ，跟他的对都关
1: 联上了、嗯，对对对。然后呢，还有特别特别搞笑的一个点就是，其实主角父子三个人的名字，我这个真是不看资料不不不知道。嗯、爱德华 Edward 就是一个英文的名字，但是弟弟、嗯、呃 a l p h 他是一个法国的名字。嗯嗯它是一个法语名，所以其实，在看动画的时候、嗯，他们用那个日语的声音来念这个阿 l p 斯的时候，我一开始还有一点觉得，哎，怎么怪怪的？后面听听也就习惯了嗯嗯。然后再加上他的爸爸其实是霍恩霍恩海姆就，就呃 h o h e 然后他是一个德语的名字、哦。然后他这三国其实是应对着英国、法国跟德国。对，大家可能就看到这个欧洲命运共同体，当时在做二战的时候，<笑>这些就都能关联起来。哇,哇，这个设定真的是神作，哦、神作！不、哦、看真的，确、哦、实埋
0: 了里头，里面埋了很多很多小彩蛋对对对对。那今天就先跟大家分享到这儿，我们下一次再跟小陈就刚练里面的更深入的话题，然后我们再做细细的分享
1: ，好吧？谢谢，谢谢
0: 小陈今天来又当了一次嘉宾，谢谢,样
1: 样谢,谢大家、嗯。好
0: 吧，跟大家说再见，嗯、拜拜
1: ，拜拜。拜拜 кто взяла землю? кто знает за?